0: Tervetuloa tänne lähetykseen Matti Lahtinen, pitkällinen linjan jalkapallon vaikuttaa Jyväskylästä. Joo, kiitos paljon. Mites, tota, niin, niin, jos käydään vielä läpi teikäläisen historiaa jalkapallon soralla, niin JJK on mukana ainakin valmensin pitkää. Mites nyt viime vuosina, kuinka paljon on jalkapallo vielä värittänyt omaa arkeen? No
1: joo, jalkapallon parissahan tuli silloin mä Helsingissä kotosia ja HIK on kasvatti ja siellä aloittelin pelaamisen juniorista ja myöskin jonkun verran edustusjoukkuessa silloin Mestarussarjassa. Ja sitten tota, suuntasin tänne Keski-Suomeen, piti olla lyhyt keikka, mutta sitten se on tota, 78, niin se on nyt vennyt tähän. Ja, ja, tota, sitten täällä tuli tietysti vielä ensi pellattua ja sitten valmennettua JK:ssa, niin junioreita kuin edustusjoukkuettakin aika monia, monia vuosia. Et yhteensä jalkapallon parissa meni semmoinen 43-44 vuotta kyllä niin joka päivä aamusta iltaan voi sanoa, mutta nyt on Tammikuussa täytän 66 ja nyt on eläkeikä, että toi korona, korona nyt sitten vähän viimeistään sitten vähän, että nyt, nyt on keskittynyt tällaisiin hommiin, mitä tässä nyt tehdään. Mutta jalkapallo on iso osa elämää vieläkin ja paljon tulee seurattua ja tuttuja on eri, eri tehtävissä jalkapallon parissa.
0: Kyllä, no täällä on varmaan juhla-aikaa nyt tämä viimeinen kuukausi, kun... Telkkarista tulee huippufutista päivästä toiseen. Oletko kattonut kaikki matsit tai kuinka paljon olet seurannut MM-kisat? No kyllä,
1: mä olen paljon seurannut, niin kuin sanoin, että on tietysti ollut mahdollisuus, kun ei ole enää noita työvelvoitteita mihinkään muualle. Että paljon on tullut katsottua ja tota, tämä oli semmoinen pikkujoululahja, niin tässä ennen joulua, että, sano, että ei ihan joululahja, vaan pikkujoululahja. Tietysti vähän, vähän, kun yleensä kisat on ollut aina tuossa Suomessa, tai siis Suomen aikaa, meillä kesä-heinäkuun vaihteessa parhaana kesäaikana, niin tietysti se on ollut vähän, vähän ehkä outoa, mutta kyllä siihen on tottunut, ja olen mielenkiinnolla tietysti seurannut, niin kaikkia
0: muitakin tässä elämäni aikana olivia kisoja. Kyllä, no jos pelataan sellaista kokonaiskuvaa näistä kisoista, mitä ollaan nähty, nyt kun tässä loppuhuipennus alkaa olla käsillä, niin mun mielestä aika yllättävät kargelat. Tai jos nyt lähtee tälleen puottelematta, sitä Belgia ja Saksa esimerkiksi tippui jo alkusarjaan, niin oliko se yllätys? Tai mitä mieltä sä oot? Miten se sulle näyttäisi? No, kyllä, se on oma samaa mieltä siinä. Että
1: tietysti, jos lähtee, niin kuin, toi on niin kuin puolelta ihan lähtee nyt, niin yllättävää, että tähän kisat on ollut tietysti, että on ollut paljon puhetta Katarin ihmisoikeuksista, mitä, okay. että se on vähän niin häirinnyt häirinny, tietysti kisan arvoa, sanotaan näin nämä ikävät asiat. No, niistä, niistä on keskusteltu. Sitten jos vielä puhun vähän tosta tuomariasioista, niin tämä paljon puhuttu var on Kenne? ollut on ollut kuitenkin tuossa esillä, mutta ei ole, ei ole, niin kuin sanotaan, häirinyt pelejä, vaan ollut hyvä apuväline. Sitten tietysti jopa tämä ajankohta on tietysti erilainen, että nämä on tietysti nostettanut vähän keskustelun aiheita. Mutta sitten pelillisesti, jos mennään siihen itse jalkapalloon, niin onhan, Nämähän on tarjonnut aika paljon yllätyksiä. Että justiin, että Belgia, FIFA-rankingin kärkimaa ollut kärjessä parin-kolmen joukossa, ollut monet vuodet ja alkulohkon Jalkapallon suurmaa, Saksa jää alkulohkon Japanin hyvät otteet on ollut, voitti Espanjan, voitti Saksan, meni jatkoon sieltä. Ja, tota, ja Nooke, okay, Kroatia pudotti suur, yhden suursuosikin Brasilian. Se nyt ei ole ehkä ihan niin suuri yllätys, mutta kova yllätys. Sekin oli, Brasilia pidettiin ehkä isompana mestarisuosikkina. Et paljon... Paljon tota, kisat on tarjonnut paljon, paljon yllätyksiä, kyllä.
0: Äh, Eikö se Argentina hävinnyt ekan matsinsa? Joo,
1: Argentiinahan kuuluma, justi tuossa puhuttiin, mä taisin olla täällä ennen, tai olin muutaman päivänä kisojen alkua ja silloin veikkasin Argentinaa mestariksi, ja Ensimmäisellä kierroksella tuli sokkitappio Saudi-Arabialle 1-2. Kyllä. Kyllähän se silloin niin veti, että ei tässä nyt paljon voi hirintaa että Näinkö tässä käy, että Argentiina jää Messin kanssa sitten tota alkulohkoon, mutta Argentiina kokos vaikea alun jälkeen hyvin itsensä, oli, oli selkä seinää vastaan ja hoiti kaksi seuraavaa ottelua ja meni jatkoon. Ja nyt on sitten voittanut otteluita ja pelaa huomenna loppuottelussa.
0: Kyllä. No jos katsotaan tässä vaiheessa vielä ensin pronssipeli, siellä Kroatian Marokko vastakkain, onko se yllätys, että nämä joukkueet pääsivät näin pitkälle? Olisiko etukäteen osannut veikata? No sanotaan, että Kroatiaan nyt on menestynyt. Viime neljä vuotta sitten
1: Venäjän kisossa Kroatiahan oli loppuottelussa, jolloin he hävisi Ranskalle 4-2. 98 Kroatia voitti... Bronssi MM-kisoissa, Kroatian kova jalkapallomaa, pienempi maa väkiluvulta kuin Suomi, mutta kasvattaa Euroopan huippujoukkueisiin koko ajan erittäin paljon pelaajia. Kroatialla on hyvä joukkue. Tota, en mä pidä sitä kovana yllätyksenä kyllä millään lailla. Että, tota, mutta sitten tietysti yllättäjä on Marokko. Joo. Eli ensimmäisen Afrikan maana pääsi välieriin ja nyt jopa sitten välieristä on, on, on raivon tiensä tähän pronssioitteluun. Eli Marokko on todellinen yllätys ja uskon, että kukaan on osannut veikata, että Marokko on näin. Mutta kun katsoo Marokon pelaajalistaa nyt vähän myöhemmin, nyt, nyt katsoo, niin kyllähän ne he pelaavat erittäin kovissa joukkueissa. Kyllä. Ja Marokko on kyllä... Tota, Luonut heidän uusi on kyllä luonut heille tota, niin hyvän pelitavan, että, ja ne pelaajat, jotka sitä noudattaa, niin ne on niin luotuja siihen pelitapaan. Eli tämän mä sanoin yhden, mikä on tehnyt mun erittäin suuren vaikutuksen, Fiorentinan Amrapat, joka pelaa siinä keskikentän pohjalla, niin ihan aivan loistava. Pelaa juuri sen roolin varmasti, mitä valmentaja on hänelle antanut, ja joukkue pelaa niin tiiviinä tiivi, pakettina puolustaa, että siinä on, on kaikkien joukkueiden vaikea päästä tekemään yleistä tilanteita ja maaleja. Eli Marokko on tietysti näiden kisojen suurin jymyyllytys hienolla pelillä.
0: No tänään kello 17 Suomen aikaan tuo pronssipeli startaa. Sitä on aika paljon kiistelty aina urheilupiirissä, että onko tulla pronssipelillä arvoa. Nyt ehkä, jos miettii Kroatian puolta, niin liekähän lukamadriksi viimeisiä matseja. Voisin kuvitella, että aika, aika kova hinku vielä voittaa edes jotain, niin sanotusti. Niin kuin sanoit, Marokolla nyt ensimmäistä kertaa. Afrikan maista todella pitkällä. Onko nyt kuitenkin näissä kisoissa semmoinen tilanne, että pronssipelillä varmasti pelataan niin kuin aivan täyellä höngellä vai miten itse näet? No Kyllä
1: olen ihan samaa mieltä, että kyllä tilanne on nyt niin, että, että tosiaan neljä vuotta sitten, kun Kroatia jäi hopeelle, hävisi loppuottanut Ranskalle 4-2, niin kuitenkin Zagrebissa maan pääkaupungissa oli valtavat juhlat. Otettiin niin otettiin ikään kuin mestareina vastaan sinne, ja ne, he ovat tottuneet, he ovat paljon puhuneet. Kroatiankin joukkue on hyvinkin kokenut joukkue, että tämä on niille, heille monelle huippupelaaja, myös Modric ja monelle muullekin, varmasti viimeiset kisat. Niin kyllä tämä on heille iso, iso tilaisuus, ja varmasti he haluavat, tota, haluavat tuon, bronssimitalin. No Marokollehan tämä on itsestäänselvä asia, että tämä on niin suuri tapahtuma, ei ole, että he ovat päässeet tähän, tähän pisteeseen ja he panee kyllä kaikki, kaikki tähän tämän päivän peliin ja heillä on kyllä täydet mahdollisuudet myös voittaa tuo pronssi. Erittäin alku, alu, no näin ajatellaan lähtökohtaisesti niin erittäin tasainen peli. Molemmilla on omia vahvuuksia. Kroatiolla on erittäin kova keskikenttä, mutta ehkä semmoinen huippuhyökkä ja maalintakijan ratkaisija puuttuu. Ja sitten taas Marokko pelaa hyvin kollektiivista jalkapalloa, että puolustaa tiiviinä, mutta lähtee erittäin nopeisiin vastahyökkäyksiin. Eli, eli tota, molemmat janoavat ja ovat nälkäisiä ja haluavat kyllä tuon bronssimitaalikotiin viedä.
0: Keskarin lauantai jatkuu jalkapallon merkeissä täällä Matti Lahtinen spekuloimassa meikäläisen kanssa tätä viikon loppua. Siellä siis bronssia, finaalipelit vielä luvassa. No, tuossa äsken puhuttiinkin jo bronssipelistä. Jos tota, niin, niin vielä tästä näitä kisoja yleiskuvallisesti, niin mistä, mikä jää näistä kisoista mieleen? Mikä on semmoinen yksi muisto, jos ajatellaan vaikka legendaarisia Jumalan kättä tuolta aiemmilta vuosilta tai muuta, niin onko tässä jotain semmoista poikkeavaa muihin aiempiin Futis M-kisoihin verraten? No ehkä pelillisesti... Ei ehkä
1: niin mitään radikaalia ole. Tietysti näyttää siltä, että aika lailla puolustuspään kautta kaikki joukkueet on lähestynyt tätä hommaa. Mutta sitte tota, sittenhän tässä on aika isoja, isojen pelaajien ja personien tämmöisiä jäähyväisiä on tässä, vietetään näissä kisoissa. Eli, eli Messi tai on ilmoittanut lopettavansa MM-tasolla huomiseen, huomiseen loppuotteluun, Ronaldo samalla lailla jää pois. Pois. Mitä tekee? Luka Modric, ikä on jo 37 vuotta, pelaako enää? Todennäköisesti ei. Sitten sieltä on sitten Sergei äh, Busquets, on Espanjan kapteeni on ilmoittanut, että jää pois. Eli monia monia, niin, ja niin myös valmentajia. Eli tämmöisiä jäähyväisiä kyllä vietetään myös. Kyllä. Että, tuota, että kyllä tämän, niin kuin, nä, näitä on jäänyt mieleen, mieleen näistä
0: kisoista. No nyt jos mietitään tätä Ranska-Argentiina ja nimenomaan Messiä, niin Tää voisi olla melkoinen kruunu jalokivi niin sanotusti messiuralle, varmaan merkkaa aika paljon. paljon että pystyy tosiaan nostamaan omaa suosiota ja voittamaan ehkä sen ainoa, mikä vielä puuttuu.
1: No joo, Messi on voittanut kaikki muut ja hänet on valittu parha, maailman parhaaksi pelaajaksi, vaikka kuinka monta kertaa maailmanmestaruus puuttuu. Viime vuonna hän johdatti Argentiinan, copa amerikan voittoon. Se oli jo iso asia, mutta totta kai tämä maailmanmestaruus ja nyt se on todella lähellä, että Messi hän voi huomenna voittaa maailmanmestaruuden ja hän voi voittaa myös samalla maalintekijäkuninkuuden näissä kisoissa, että paljon on. ja kyllähän tämä, jos hän Voittaa maailmanmestaruun niin se on todella iso kruunu ja hän pelaa itsensä vielä lähde isommiin argentiinalaisten sydämiin. Mutta jos, jos tapahtuu, että hän ei huomenna argentinaa ja voita, niin sitten on Messillä semmoinen taakka, että hän on ollut kahdesti loppuuttavissa häviämänä osapuolena ja se ei tietysti ole mukava rooli. Kyllä.
0: Mä just itse mietin tässä omaa viimeistä kymmen vuotta, kun on seurannut jalkapalloa, niin se keskustelu on jatkuvasti sitä Messi vastaa Ronaldo. Kumpi, kumpi on parempi? Onko nyt se paikka, että Messi voi todistaa suuruutensa ja kuitata ikään kuin, että on se oma aikakautensa kaikkea kuin paras jalkapallo? No
1: kyllä, se mun mielestä nyt on niin sillä lailla, että jos tämä päättyy Argentiinan kannalta onnellisesti huominen, huominen loppuotteluun, niin kyllä Messi niin kuin ajaa sitten Ronaldon ohi, varmasti monen, monen munkin mielestä. Kyllä. No siellä
0: tosiaan Ranska vastaa Argentiina. Mitä luulet, minkälainen finaali meillä on odotettavissa?
1: No joukkuet sinänsä, että jotka on loppuottelussa, niin ei lähtökohtaisesti ole mitään iso yllätys. Että kuuluvat molemmat, molemmat niin tavallaan kisojen ennakkosuosikin. Ranska puolustava maailmanmestari, maailmanmestariiden voittaminen ei ole koskaan tota, peräkkään helppoa. Että se on tapahtunut, Italia on voittanut ja Brasiliaa voittanut, Brasilia on voittanut. Hetkinen, 58 ja 62, Italian voitot menee sinne 30-luvulle, 34-38, että se ei ole helppoa. Hyvät joukkuet, hyvät joukkuet tietysti vähän eri lailla, eri lailla pelaa, että, että tota, Ranskahan on antanut näissä kisoissa niin pallonhallinnan yleensä vastustajille ja sitten heillä on iskevät vastahyökkäyksille, heillä on kyliän. Julian MPP, M- M- joka on siellä vasemmalla laidalla tuulennopea, joka on viisi maalia tehnyt jo saman kuin Messi, kilpailut maalikuninkuudesta. Ja sitten tietysti huippupelaaja joka puolella, mutta Ranska on vähän eri ihmeellinen joukku, että välillä se tuntuu, että se on ihan pois niin kuin siitä pelistä ja vastustaja saa painaa ja sitten se ratkaisee nämä pelit tämmöisillä nopeilla yksilösuorituksilla. No Argentiina tietysti on myös kova joukkue, kollektiivinen joukkue, on kova otteinenkin joukkue ja tota... Tietysti Argentiina elää messin, messin aivoituksissa tuolla hyökkäyspäässä, ja Messi rakentaa paikkoja, syöttää, tekee itse maaleja. Mutta sittenhän siellä nyt on noussut tää Julian Alvarez, Manchester Cityn pelaaja, joka nyt on sitten takonut Messin esitöistä näitä maaleja. Että, et kyllä kaksi, kaksi hyvää joukkuetta vastakkain, ja hyvin tasaiset lähtökohdat on kyllä peli, peli, pelillä. Et, tota, mielenkiintoista nähdä, miten käy.
0: Kyllä. Mitä luulet, nyt kun Argentiina ja Ranska, tai tuossa vähän puhutusta tuosta Ranskan pelifilosofiasta, että, että tavallaan luovutaan sitä pallonhallinnasta, niin ohjaako se sitten pelaamista? Esimerkiksi jos mietitään vaikka Suomeen tai valmennuspihjeisiin. Mä luulen, että jääkiekon puolella Jukka Jaloisen mentaliteetti meidän pelistä semmoiseen tietyn tyyppiseen vastahyökkäyspeliin puolustusvuottaiseen tekemiseen, niin käänsä aika paljon myös täällä Suomessa liikajoukkuiden tekemistä. Pystyykö tuosta Ranskasta jotenkin ottamaan mallia tai aiotaanko sitä ottaa?
1: No. Kyllä mä luulen, että tietysti jos ajatellaan nyt Suomea ja nythän alkaa tulevana keväänä taas EM-karsinat, missä Suomi sai aika mukavankin lohkon, että, että siitä olisi vaikka EM-kisoihin hyvät mahdollisuudet päästä ja sinne tietysti tähdätään. niin Tietysti Suomi, jos verrataan Suomea, Suomihan oli samassa mm karsintalohkossa kuin Ranska ja hävisi kaksi kertaa 2 nolla. Ettei, ei ne nyt näin maalien, maalien, nyt Ranska on MM-loppuottelussa. Ei nyt niin maalien, kun verrataan, niin, niin kauhean isoja ne eroja tule, mutta totta kai siinä on vielä matkaa. Pitää muistaa, että Ranska valitsee tämän pelityylin, vaikka heillä on täyden, niin kuin todella huippuyksilöitä joka pelipaikalle. Kyllä. Mutta Suomi tietysti joutuu välillä va- va- valitsemaan tämmöisen puolustavamman tota, pelityylin, koska meillä ei ole ihan se materiaali niin kova kuin aina välillä vastustajat. Ja meilläkin on hyviä vastahyökkäyspelaajia, nopeita pelaa Teemu Pukki, on vähän samallaan niin kuin tuolla on Kyl Eli voi verrata, että kyllähän Suomi sieltä hakee, mutta en mä usko, että siinä nyt mitään tämmöistä isompaa evoluutiota tapahtuu, että se ranskaa. Jokainen joukkuhan pyrkii pelaamaan omilla vahvuuksilla ja erilaisia vastustajia vastaan. Millainen vastustaja luodaan se taktiikka? Milloin halutaan pyrkiä pallonhallintaan? Milloin halutaan pudottua alas ja tehdä yrittää vastahyökkäyksiä? Mutta monenlaisia tapoja pelata eri peleissä. Kyllä.
0: Tänään siis pronssipeli kello 17 Suomen aikaa, huomenna sunnuntaina finaali, Ranska-Argentiina kello 17. Uskalletaanko lähteä veikkaamaan, miten noissa matseissa käy?
1: No ei, ei tätä, muutaman lähetyksen tuota, kuunnellut näitä Radio Keski-Suomalaisen näitä podcasteja, ja tuota, täällähän on ollut kovia ammattilaisia ja melkeinpä täydellisiä vastauksia, että paineethan on kovat, mutta kyllä me tietysti uskalletaan veikata, että Mä veikkaisin tuohon pronssiotteluun, että Marokko jaks, jatkaa yllätyksiä ja voittaa tänään 0-1. Toki tasainen ottelu, niin kuin on puhuttu, voi päättyä miten vaan yksilösuorituksiin. Sama koskee tätä loppuottelua. Yksi, voi to, tapahtua yksilösuorituksen kautta vaikka mitä, mutta mä edelleen, kuten mä kuukausi sitten sanoin, mä liputan Argentiinan puolesta, että Argentiin on vielä 2 1 voitolla.
0: Tähän me uskotaan, katotaan.
1: Saanko sanoa yhden asian? Totta kai saa. Vähän, mulla on pojan tyttäret asuutessa Jyväskylässä ja ne aina seuraako Vaari innostaa jalkapalloa katsoa, niin jos saa lähettää Minjalle ja Meijalle terveisiä, että tänään jännetään pronssioittelua yhdessä, kun he tulevat tuohon meidän kotiin ja huomenna katsellaan yhdessä sitten loppuottelu. Tytöille terveisiä.